0: See him.
1: See him. Nah, nah. I may not live to see our glory, but I will gladly join the fight. And when our children tell our story, they'll tell the story of tonight. Let's have another round tonight, have another round. Let's have
2: e, aí, e aí? Voltamos.
3: Minha mana lata tá de volta aí para dar um presente de Natal para você que, que não esperava. Não esperava nada da gente. É. Eu sei. Desculpe. Ó, a gente está tá diretamente da nossa cidade de natal aqui Curitiba pela primeira vez levando Curitiba. Acho né, porque a gente passeou pelo mundo né. A gente não pode sair daí por aí passeando de avião, mas eu vi, o, o, o Gui me mandou um vídeo aí dizendo que muita gente tá, tá passando de avião por aí, dane-se. Eu não faço besteira.
0: Ah, a galera tá dando uma voltinha aí. É, esse negócio de pandemia acabou lá em, sei lá, abril, maio. Né?
3: Em, em Brasil em nunca
0: teve, né? Em Brasil hum. nunca teve. Não chegou. É por causa do clima quente tropical. Isso aqui morre na
3: fronteira. <risos> Pega o povo na casca do... Ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Apesar que nós tivemos, a gente parou de viajar, pessoal, porque a gente estava usando aquelas roupas de astronauta que a gente já falou nos últimos episódios que a gente gravou aqui. O que aconteceu que a gente achou que... A gente estava protegido com aquela roupa ali. A gente teve um pequeno revés na nossa equipe aqui. Não vamos dizer quem aqui teve esse pequeno revés, mas houve aí um pequeno deslize. E a roupa não protegia, assim, do, do coronavírus. Então a gente até pede desculpa caso você tenha comprado uma roupa de astronauta, achando que também ia é proteger. Não protege.
0: É, Droga! E além de não proteger, isso aí deixa mais difícil de respirar.
3: E é difícil lavar, hein? É difícil lavar aquela roupa de astronauta, hein? Difícil, é difícil. Exatamente. Porque pega um suor ali dentro, que parece que não sai, né?
0: Não sai, não sai. Inclusive é muito bom a gente falar de roupa de astronauta que tem tudo a ver com a pauta de hoje. Eu acho que é
1: diretamente proporcional, assim. Você tá ouvindo um podcast bem mais interessante que o nosso? Duvido, duvido
3: que existe. Duvido que existe. Assim. De acordo com os meus registros, isso não é bom.
1: Era uma, uma moça que trabalha na NASA, que é a, que, a moça que desenvolve os uniformes de astronautas. Ela é formada em moda, cara loucura, né, achei muito legal. Não é, ela não é física, ela não é engenheira ela é uma designer de moda e ela que faz os, ajuda, né, não é só uma pessoa que faz, né, mas ela é uma das responsáveis lá enfim,
3: qualquer é da NASA, procure aí. Pode entregar pode isso aqui. Mas, mas por que o, 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 o astronauta não pode ficar feio, é isso?
1: Não, cara, por conta que ela entende da funcionalidade da roupa, né? Não é só uma questão de estética.
0: Em Emerson, aquela máxima que dizem que a primeira impressão é que fica, vale no universo inteiro, cara. Você não pode chegar a ser extraterrestre. É uma má
2: não é não dá uma impressão é vai fechar a comunicação com os caras.
1: Não, e depois Hollywood vai usar esses mesmos trajes. Então, precisa aparecer bem na câmera
3: também, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Olha, cara, eu, eu tô aprendendo tudo isso aqui num podcast aqui sobre... Hamilton.
0: Mas não haveria, não haveria NASA nem Papo de Astronauta se não fosse Alexander Hamilton. Não tô dizendo que tá certo. Do que nós estamos
3: falando, afinal? Não, estamos falando de Lewis Hamilton, mas sim de Alexander Hamilton. Oh,
1: meu Deus!
3: Afinal, onde nós estamos, só pra situar as pessoas, nós estamos aqui dentro do teatro do, do, do antigo Cine Passeio. Puta merda, é foda! Cine Passeio, velho. Cine Avenida. Se <risos> pois é. Cine tá. Avenida. Véio. Aqui eu tô Cine Passeio. 19, Cine Passeio existe né? ainda. Ai, ah, por quê? Por que eu não tomei a pílula azul? Antigo Cine Avenida, hoje chamado de Palácio Avenida, onde as crianças cantam com o Papai Noel. Não esse ano. 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 Excepcionalmente não, não tivemos vai. este ano. E foi isso. Mas, assim, o que acontece é que esse... Pra quem não sabe da história dessa, desse lugar aqui, hoje em dia tem um teatro aqui dentro onde peças de teatro acontecem, de fato, né? As janelinhas, elas abrem para as crianças no, no final do ano, né? Pra fazer toda aquela coisa clássica de Curitiba. Já faz 30 anos. Há 30 anos já eles fazem... É Por que
0: falar 30 anos com tanta ênfase assim? É
3: um é pouquíssimo tempo.
0: Pega uma cadeira e senta. E eu divido minha micha. Ah. Depois me conta o que está havendo,
3: tá bom? No Cine, o Cine Avenida, ele foi inaugurado em 1929 com o filme Mulan Rouge. Sério? Foi o primeiro filme passar em Curitiba no primeiro cinema que, que tivemos, que aqui estamos nós. Eu achei que a Cristina Aguilera era bem mais nova. Amor, Mulan Rouge. Eu te peguei, Ferris. Mas não é o mesmo, Monique. É Um outro Mulan Rouge, você tá
1: ligado? Não. <risos> obrigado, Guto, obrigado. 1929, Munique, presta atenção. Ah, eu tava a pauta. Você acha que esse foi o primeiro filme de Curitiba? Era mudo ainda por cima? Não sei. Esse eu não assisti.
0: Eu realmente só conheço o da Cristina Aguilera. Só isso aí. que é da hora. Da
1: hora. Soul, Let me hear
0: your flow, hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go, sister.
2: Bom, tá, mas não tem nada a ver com o assunto. Eu ia puxar o gancho, que é o um musical também. Eu vou, eu
3: vou, eu vou, eu
2: vou, eu vou, eu vou. Tá, vou parar de ler a pauta. Já tô aqui agora. A
3: gente invadiu aqui porque a gente tava com saudades de cinema, saudades de teatro. Pra quem não sabe, a gente já comentou muito sobre teatro um outro podcast que nós tínhamos, então nós somos, somos autoridade nesse assunto também. Não. Não, 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 não,
2: não, 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 não. Ou seja, não somos autoridade Mas
3: uma coisa que eu concordo com você é saudade no, no tanto do cinema. Nossa. No trabalho, não, é, tá e saúde. assistindo o Hamilton me deu muita saudade de teatro, cara. Nossa, Sim, que... demais, cara. O que, que, que um teatro tá fazendo num podcast de cinema, Emerson Lerry? Quantas pessoas devem ter assistido isso aqui no Brasil, né? Ninguém conhece isso. Porque, galera, esse negócio estreou nos Estados Unidos em 2015.
2: Esse negócio quê? é uma
3: peça de teatro, é um musical, né? Peça de teatro que estreou em 2015 na chamada Off-Broadway. Nos
2: dispensado da Broadway, assim, nos Calma cara... aí,
3: vamos explicar o que é Off-Broadway. Porque lá nos Estados Unidos existem três categorias de teatro, né? O top dos top é a Broadway, que no caso são teatros que têm capacidade acima de, de 500 pessoas. Daí tem o, 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 os médios que são off-Broadway, que são teatros de 100 a 500 pessoas, e tem o off-off-Broadway, que são teatros com capacidade inferior a 100 pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta: isso seria uma classificação mais
1: uh, que concerne mais a cidade de Nova York? Onde a isso, cena só, a Broadway é... só existe em Nova York, é totalmente Nova York. Certo, então a gente está falando da cidade de Nova York, onde a cena teatral é uma das maiores do mundo, se não a maior. E onde a gente tem peças de teatro geralmente musicais são apresentadas na Broadway, que é também mundialmente famosa, todo mundo já ouviu falar.
3: Sim, e só pra situar as pessoas, né? É, Nova York está do Estados Unidos no outro extremo de Hollywood, né? Uma ponta tem Hollywood, na outra ponta nós temos a Broadway. Então.
1: Na, em Los Angeles, na Califórnia, lá embaixo, na esquerda, você tem a Hollywood, e lá em cima você tem Nova York, que tem um filme muito bom que fala sobre o teatro em Nova York, que é Birdman, né? tipo gente podia falar sobre Birdman em qualquer hora também. Birdman é um bom filme. Mas você
0: que não entendeu a diferença entre Broadway e Off-Broadway, Off-Broadway é a Pepsi pra Coca, que é a Broadway.
3: É basicamente isso. É. é pra você pensar em divisão. acho que Tipo, a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão. É, é isso.
2: Isso, tipo assim, os caras montaram uma peça. Daí eles falam assim, putz, acho que nossa peça aqui não vai, dar, não vai dar 500 pessoas. Não vai dar mais 500. Não vamos alugar um teatrinho. Então,
3: a maioria do pessoal que faz Broadway Que faz os teatros de primeira divisão Lá nos Estados Unidos, na Broadway, em Nova York Puta, a primeira divisão é, é, é a melhor É a melhor analogia Eles geralmente são os próprios donos do teatro Então eles já ficam pensando na produção Ou se eles já viram uma peça que pode puxar Para o teatro deles, já tem aquela peça Então geralmente é o próprio dono do teatro que faz isso No caso de Hamilton foi diferente No caso de Hamilton eles começaram... O, o nosso querido amigo, o cara que bolou né, toda essa, essa loucura aí. Lin
2: Manuel Miranda. Lin Manuel
3: Miranda, exatamente ele. Ele começou a desenvolver esse, esse texto, na verdade, depois ele leu um livro sobre uh, o Alexander Hamilton, que tinha sido acabado de lançar em 2009 nos Estados Unidos. Né? Ele começou a ler em 2009 esse, esse texto, e ele ficou muito impressionado com a vida do, do Alexander Hamilton. E ele começou a perceber que... Putz, eu, e ele tinha acabado de, de, de apresentar um espetáculo chamado... In the Heights, né, tipo, Nas Alturas a tradução livre aí e aí ele tinha sido super premiado com esse espetáculo, ele tinha acabado de se formar também na, na universidade ele, esse, esse cara é muito foda, porque ele tinha acabado de se formar na universidade, ele fez um, o mesmo espetáculo dele, que foi para Broadway, ele conseguiu estrear na Broadway, que o espetáculo ganhou todos os prêmios lá da, do Tony lá, que é o prêmio da primeira divisão dos Estados Unidos da, da Broadway lá então, daí com isso ele começou a ficar muito conhecido no meio, então ele já, ele já tava começando a pensar no, teu, no segundo espetáculo dele, que seria a Hamilton, né e aí ele teve muito tempo a desenvolver esse, esse texto. Ele ficou pensando muito, falou, putz, eu preciso fazer um negócio com, com esse negócio aqui, com esse cara aqui que eu gostei da história dele. E, e como ele tinha colocado algumas coisas de rap, hip-hop no, no In The Heights, ele falou assim, Não, agora eu vou fazer um espetáculo que vai ser totalmente rap, né? Totalmente rap ou hip-hop, né? Totalmente essa pegada, porque ele achou que combinava muito com a, com a história ali do, do Hamilton e aí o que aconteceu, ele foi desenvolvendo aos poucos e aí, inicialmente, ele fez é, ele começou a mostrar para alguns amigos artistas lá e tal, da Off-Brother of não pensando em Off-Brother, nem tava pensando em Brother ainda, porque ele não sabia se, tipo, ia vingar como vingou o outro espetáculo dele, porque querendo ou não o outro espetáculo ele teve muita, muito, muita participação de produtos, muitos produtores ajudando ele, né, produtores que já eram grandes, ajudaram ele a fazer o, o espetáculo fazer, ficar grande, então nesse, no Hamilton, a princípio, ele não teria ninguém ainda, né, ele tava começando com o negócio e aí ele começou a apresentar para algumas pessoas, né, ainda, ainda, ainda em de desenvolvimento, então ele chamou, é um negócio que chama de, algumas pessoas chamam de workshop, e algumas pessoas chamam de mixtape Hamilton, que é tipo... Eu ouvi esse nome, é de Hamilton mixtapes também. Um do primeiro ato, assim, uh -huh. só. É, um esboço do primeiro ato. Então ele chamou uma galerinha lá assim, ah, vamos fazer um negócio assim, um negócio assado e tal, ainda desenvolvendo o texto e vão apresentar para uma plateia ver se a galera compra essa ideia, né? E ouve aquele feedback da galera. Aquelas coisas mais que a gente já fez isso muito em alguns, muitos espetáculos, né? Tipo, de, de assistir o espetáculo na estreia e dar o feedback para o artista. Assim, tipo,
0: Só para quem está ouvindo aí, feedback é a versão curitibana de feedback. Tá?
3: tá brincando. Não está. Que é a versão americana de
2: retorno. Não, O
3: próprio artista pega, né? Coleta o que ele acha interessante. Então, ah, você falou uma coisa interessante dentro do meu espetáculo. Então, eu vou pegar isso aqui, vou trabalhar isso aqui, vou retrabalhar isso aqui. Então a partir desses feedbacks que ele coletou, ele conseguiu montar o espetáculo todo faltando, parece que 15 dias pra estreia no North Brother assim, foi bem... os caras
2: de teatro... foi bem em teatro, é, foi
3: bem cima, assim ele conseguiu terminar todo, todo o texto pra galera decorar ali, uma semana pra galera decorar e conseguir estrear no Off Brother em 2015
2: tem que ser assim, né, se não for assim porque a peça tá sempre ali que quer mudar alguma coisinha, quer arrumar alguma coisa e só fica pronta na estreia assim. o oh. teatro
0: é algo vivo, minha gente é algo que é dinâmico, ele muda com as pessoas, com a mente. Ele, ele, ele não diz, ele responde oh, minha gente... <risos>
2: De teatro. Aí que aí que vem. Se teatro Opa, tá podcast
0: de cinema, o que nós estamos falando de teatro? Se liga. Aliás, aliás, antes da gente falar do que nós estamos falando de, de, de teatro no um podcast de cinema, quem é que somos nós que estamos falando aqui? Quem é aqui?
3: Nossa, a gente nem se apresenta mais, né? Puta merda, é foda! Quem são essas pessoas aqui que ficam falando? É que
2: a gente... ah! já não precisa mais, assim, o pessoal já reconhece
3: a
0: nossa fama <risos> já nos precede que a gente não precisa mais falar nada
2: Escuta a nossa voz já sabe assim quem é não
0: foi porque ele por favor continue
3: Angelica Alexander Congratulations. You have invented Olá, eu, um eu sou a Emerson e eu estou na sala onde as coisas acontecem. Não pode ser. Oh,
2: eu sou a Monique Howe e eu não vou deixar um legado para ninguém.
3: Eu sei o
0: que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. Meu Deus, o que é esse podcast então, Monique? Isso aqui é o seu legado sendo construído.
2: Ah. Pode ser. É um retiro que eu disse. Te enganei.
1: Meu nome é Guto Souza e tem filmes que você só assiste por causa dos seus amigos. Como é que é ter amigo? Sei o que está tentando fazer. Meu nome é Guy Starler e eu acho que o que
0: os Estados Unidos faz hoje com o mundo é muito pior do que a o Reino Unido fez com os Estados Unidos do, do Hamilton. Você
2: é comunista? Hã? Hã? Já, já colocando as politiqueiras. Mas é verdade,
0: é verdade. Estava com saudades, Monique. Estava sentindo falta. Assim que eu completar a idade necessária para ser candidato a presidente da República, pode ficar tranquilo aqui
1: tudo vai mudar. O que já, já me confidenciou que a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com essa bosta dessa democracia. Isso aí não funciona.
2: É. Não deu certo. O que que isso quer dizer, gente? É
0: só ver a pandemia, veja aí o que aconteceu. Viu, viu, viu como dá certo isso aí? É, você deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Não dá, não tem condição.
3: Porra, é muito foda, cara.
0: Mas então, Emerson é, Nery, agora que estamos apresentados, estávamos falando de... Muito obrigado. Por que que nós estamos falando então de, de uma peça de teatro num podcast de cinema? Que, que
3: história? Que, que uma, uma peça de teatro que fala de um, de um cara que era que viveu na no mil, 1780 é isso que ele, ele nasceu não ele,
0: é, ele ele acho que era 1776
3: 55 inclusive foi uma aula de geografia que eu tive hoje com a Wikipédia, que eu não conhecia esse país chamada Navy Ilhas Navy Você tá ligado que ele nasceu lá o, o Hamilton de verdade o, 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 o Alexander Hamilton mas essas ilhas existem ainda? Ou elas já... Existem, elas eram na verdade da Inglaterra até, até 83, 19... 1983, ela era da Inglaterra, agora, agora, agora que ela conseguiu a independência. Cara, e... é do Caribe aí, não é? É, é do, do Caribe, Caribe, é do Caribe. Uma dessas ilhotas aí do Caribe. Mas o, o fato é que o, a coisa mais interessante sobre essa, essas ilhas Navy é porque o Cristóvão Colombo, o primeiro lugar que ele chegou na América, na América Central, ele foi nessas ilhas Navy. E ele decretou que o nome da ilha seria San Martin. Ali onde ele parou, foi as Ilhas Navy. E ele falou assim, aqui vai se chamar San Martin. San Martin é aqui, beleza? Só que daí ele saiu fora e foi para os outros lugares. É. Não, a galera perdeu onde né, que era San Martin. Qual foi a mesma ilha que ele chegou? E, e San Martin ficou outra ilha, não ficou aquela. Ah, Sozinho é tudo a uma coisa, né? É, é?
2: é, mas como é que sabem também que... Não foi porque, São Martinho,
3: porque daí chegaram à conclusão que não tinha nome para aquela ilha ali, e daí depois o cara falou assim, não, essa era São Martinho, vocês deram o nome errado para essa ilha aí daí o que aconteceu foi que essa ilha teve o um nome de é, Nossa Senhora das Neves no, em, em espanhol na verdade, né? Nuestra Senhora de las Neves e daí ficou, no inglês ficou Neve só por causa dos, do Neves, né Neve ah, que graça pois é,
2: Neves Neves
3: Neves, é o nome de um vizinho meu, aquele cara, o seu Neves.
2: É, mas isso não importa.
3: Aí é, foi lá que o nosso amigo Hamilton nasceu, né, e, e ainda, ainda novo, ainda jovem, foi para os Estados Unidos, que ainda estava em formação ali, né, lembrando que foi a época que os Estados Unidos, ele, os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, né, a Inglaterra tipo cagava e andava em cima dos Estados Unidos, e não, os Estados Unidos eram vários estados ali tipo, bem, não tão unidos assim, né, eles tinham realmente a... a a devoção à Inglaterra, mas eles tinham já uma questão de impostos ali, que cada um cobrava do jeito que queria, já era, já era daquele jeito que o Estado diz o que faz. E o que acontece? Né? Tem a questão das guerras contra a Inglaterra para justamente tentar essa independência. Só que é meio bizarro, porque ao mesmo tempo que você tá em, tava em, eles estavam em guerra com a Inglaterra, as pessoas transitavam normalmente na Inglaterra pros Estados Unidos, sabe? Tipo, a vida continuava mesmo assim, tipo, estavam em guerra, mas era... Sabe, tomou guerra meio... Em alguns pontos, só não, não era em todo o território.
2: Em Nova York que deve ter pegado fogo lá, o... o bicho pegou. Talvez
3: sim, talvez não, né? Eu acho que só na, na costa mesmo deve ter sido o, o, os lugares onde, onde havia esse, esse... A gente não é perito em história dos Estados Unidos aqui, eu peço perdão nosso ouvinte. Se você sabe mais do que a gente, aí manda um, um puxão de orelha aí, uma conta uma história pra nós aí, manda um áudio, não sei, um e-mail...
0: Se você, é, se você é brasileiro perito em história dos Estados Unidos, aí... Puxa vida, meu caro. É Por que que você vai gastar teu tempo nisso? A cada, a cada um o que ele aprover,
3: né?
2: Não, mas vai que ele, é, ele é em história do Brasil também, e é em segundo lugar.
3: Ah, pode ser, pode ser. Pode ser. Ou talvez a gente deva aprender para justamente não cometer os mesmos erros aqui, né? A gente deveria ter, ter lido, né? Um pouco mais...
0: Esse negócio de ler 2020, isso aí não leva a
1: nada.
3: Eu sou vagabundo! Eu sou malado de cadeia!
1: Não, eu li o um título de uma notícia aí que falava da independência dos Estados Unidos e já saquei tudo, cara. <risos> Manda aí, qual era o título? é Independente da Inglaterra, em 1792, após a Revolução Francesa. Pronto. o que eu saquei.
3: O Brett até que é inteligente. Então, porque os, os franceses ajudaram os Estados Unidos nessa independência, né? Mandando tropas para eles. E aí o que acontece é que os Estados Unidos conseguem, na, na força militar ali, conseguem independência. E quem são os primeiros políticos americanos? São os militares. Founding Fathers. E entre um desses militares estava Alexander Hamilton. Outro militar famoso que estava entre eles era George Washington. Que é aquele cara que está
0: na nota de 55 reais, digo, de 10 dólares. De... Não, o de 10 dólares é o Hamilton, não é? É o Hamilton.
2: É o Hamilton.
0: Ah, sim, é o Hamilton. Perdi o timing,
3: desculpa, mas é, eu é o Hamilton.
2: Washington que foi o primeiro presidente do, dos Estados Unidos.
3: E o Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro americano. Por isso que ele é uma figura famosa, mas aí parece que até 2009 não tinha aí uma biografia adequada para falar sobre Alexander Hamilton e só então em 2009 tinha uma biografia mais complexa ali a respeito da vida dele e aí a gente começa a saber ah, as fofocas da vida. Fofoquinha,
0: oh, intriguinha, intriguinha. Quem diria que esse banqueiro filha da puta era tão divertida.
3: <risos> é o que alguém deve ter dito. E aí você sabe a sufoca aí, Munique?
2: É, algumas coisas. Bom, também a gente tem que falar que a gente tá falando de 1700 e alguma coisa aí, né? Então... É, a gente é uma sociedade... A gente tinha, não, né? A gente ainda tem, mas assim... Naquela época era uma sociedade muito mais... Não sei se posso falar muito mais, mas... Muito quadrada, né? Não sei se hoje tá mais ou menos. E aí tinha esse negócio que o casamento era um negócio muito, assim... né Muito tradicional. É pecado, não.
3: É pecado qualquer coisa que fosse fazer. O pecado era muito imposto ali, né? Ainda era muito forte, né? As pessoas... Do pecado carnal, assim por dizer, né?
2: e Digamos assim que o Hamilton gostava de dar uma, uma escapada do casamento, por aí.
3: E aí ele teve umas escapadinhas bem complicadas aí, em dado momento.
2: Mas é, na verdade, no filme, eu não, não li a biografia dele completa, etc. Mas no filme fica essa história com o negócio da irmã da, da mulher dele, né? Que é, também gostava dele. Esse da de irmã
3: ninguém, ninguém prova nada, assim. Tipo, diz que é... Uma... Uma coisa mais realmente, tipo, alguém diz que, que, que tinha, mas assim, nunca foi provado, então, com então, licença poética. licença poética
2: Mas, gente, né?
3: É porque tem até uma música no, no musical que é
0: isso, né? Que é ela mesma falando, ó, me mandou uma carta, o que você colocou? Uma vírgula depois do Minha querida, minha mais querida. Ah, eu sei o que você tá querendo,
3: amigo. Mas, mas dizem que eles eram muito próximos mesmo. Assim, eles tinham um tete-a-tete, -tete, assim, bem, bem próximo. Chegados, eram chapas. É, é
2: mas daí o cara era mulherengo. A guria curtia ele. Tipo assim, né? Enfim, mas teve esse, esse caso aí que ficou dito pelo não dito. E o, e o caso emblemático de uma guria que ele pegou e que o marido da mulher chegou para ele e falou assim, escuta, você tá pegando minha mulher. É, mas tudo bem, pode continuar pegando. Só que você tem que me dar uma graninha aí para eu não falar nada para ninguém porque o Hamilton na época já era meio famoso, né? eu tinha, eu tinha casado com uma, uma mulher de muitas posses, de muito dinheiro, de uma família muito rica, e aí o, seria um escândalo né? para a época se o cara falasse que ele estava tendo um caso. E aí ele decidiu pagar o cara por baixo do pano ali para o cara ficar quieto. E o cara realmente nunca falou nada, mas como ele virou é, ministro da da fazenda,
3: secretário, secretário do tesouro,
2: secretária do tesouro ele, o pessoal foi analisar lá, ele foi um cara meio controverso ali na política sempre essas rixas políticas, né, que existe desde sempre, como podemos ver e aí o pessoal foi analisar as finanças dele acharam esse bando de cheque que o cara pagou pra esse, pra esse outro cara aí ficar quieto e, e aí que se descobriu, e aí teve a, como é que é a carta do, a carta pra
0: Raymond Papers, não é?
2: Paper, é
0: isso aí, é, isso virou uma balbúrdia. A balbúrdia. daí acabou,
3: acabou a vida pro Hamilton ali. A vida política, né, no caso. Reynolds pamphlet, alguma coisa assim, pamphleto mas, de, Reynolds. De fato, isso aconteceu de verdade mesmo, né, algo da história mesmo do, do Hamilton, essa fofoquinha realmente foi verdadeira.
0: Esse panfleto Reynolds, eu não sei se ficou se esclarecido aí, o que, que eu tava lendo aqui, não sei se deu, mas é, um, é uma publicação feita pelo próprio Hamilton falando, é isso aí, moçada, vacilei,
3: é...
2: trair mesmo...
3: Mas quem nunca, né? Quem nunca? Essa foi a desculpa dele. É muita falcatrua, com um pouquinho assim de lá de arte. É mesmo, foi mesmo. Foi. Sei, mas ele provavelmente devia usar as mesmas artifícios que hoje em dia o pessoal usa aí na política, né?
0: Ele deve ter falado na carta que nem fez o Robinho, mas infelizmente existe tal de feminismo, é basicamente rico é escrota, assim, tem 1700 em 2020,
3: é...
2: Passam e as coisas não
3: mudam, né? Foda, foda. E o pessoal chama de, de blackmail? Como é que é? Blackmail seria é extorsão? É, é isso?
2: Chantagem.
3: Chantagem, chantagem. Que o cara, no caso, o marido da mulher com quem com quem ele estava traindo ali, ele fez chantagem em cima do Hamilton e aí ele ganhava um dinheirinho ali. E aí, uma coisa que não ficou clara pra mim, nas fontes que eu coletei, se a mulher, né, essa mulher com quem o Hamilton transava, se ela conscientemente ganhava dinheiro assim ou não, sabe? ou se ela era apaixonada pelo Hamilton, tipo, não entendi muito bem qual era delas.
2: Ela sabia que o marido fazia isso, que o marido tava ganhando dinheiro em cima dela, não sei, ou não, não sei, também não é o caso. Mas, mas rolou, esse, rolou esse barraco. Que nem
0: a Monique falou, é, eu nem sei se existia a noção de divórcio naquela época, e o divórcio acho durante não. muitos anos, em várias... Acho que não, acho que é pecados. Picado. É é aquela, é aquela parada que acontecia no, na, na, na pior das hipóteses, assim. Então ele continuou casado com a mulher dele, que é a Elizabeth Schuyler, né? Ele, é, e durante muitos anos continuaram juntos e tudo mais, então não se separaram, assim. O cara basicamente arruinou o casamento e teve que seguir morando com a, com, a, com a mulher, né? Muito pior pra ela, eu imagino. E é isso, não deu nada, não deu nada. E reza a lenda como descobriremos eventualmente nesse podcast que eles se reconciliaram no final. Mas isso a gente fala, depois de falar do aspecto...
3: Financeiro da produção, Emerson. Quantos acha que custam fazer um espetáculozinho ali na North Brother ou na Brother, Guilherme? Ah, milhões! Milhões, Emerson Néric. Milhões. Para estrear na Brother, eles precisaram de 12,5 milhões de dólares. Que?
2: Mas o quê? Mas isso pra, pra pagar tudo?
3: Pra pagar tudo. Pagar funcionários, pagar teatro, pagar, tipo... Tudo tudo da Lei Rouanet. Quem
1: financiou isso aí foi o Odebrecht. Eu
3: aguento mais
1: essa Lei Rouanet. esses musicalzinho. Qual que é o retorno que tem na sociedade?
2: Hey, olha a sua
3: boca! Cuidado! Oh, mas, cara, é impressionante o retorno que os caras têm desse, desse negócio, porque... É, por que, que é tão caro, assim, fazer é, esse investimento inicial lá na, na Broadway? Porque os caras não... E, e, eles não têm um teatro na Broadway, né? Então eles tiveram que alugar um teatro. E quando você aluga um teatro na Broadway, o cara não vai te alugar por um dia. O cara. Você fala assim, ó, você tem que fazer um contrato de tá, dois a, a seis meses aqui comigo. Então você já, você já tem que pagar a temporada inteira aqui, tipo, para pro negócio. Então, ele é, tem que pagar todo mundo lá, tipo assim, ó, o, o Beto Burel lá, o iluminador deles, o... o cara que vai fazer a... que vai limpar, o cara que vai, tipo... É, entregar coisas pra. Tipo, é, cara, tem uma equipe gigantesca, assim. Se você pegar o, o letreiro que corre ali no. Porque eu assisti na no Disney Plus. Se você quiser assistir Hamilton, tem na Disney Plus. Sem legenda, em português, apenas legenda em inglês. Em inglês mesmo. Então, você se vê o jeito que dá, né? Obrigado mesmo. É, mas não vamos fazer a trama, tá bom?
2: Eu assisti na Disney Plus também. E tem sete dias grátis pra você testar. Daí eu botei lá, fiz sete dias grátis. E, realmente, não tem legenda em português.
3: Apesar que o pessoal pegou no pé do, do Lin-Manuel no, no Twitter aí disse que agora eles vão providenciar legenda em português.
0: É bom saber que são preocupados, não é?
3: O tanto de pessoas que existem na produção desse espetáculo, é, são mais de mil pessoas, assim, que se você contar as, os, os créditos lá. Óbvio que, tipo assim, envolve também as pessoas que gravaram, as pessoas que, que editaram vídeo, editaram áudio, da parada. Editaram.
2: Ah, tá, isso pro filme. Depois. Mas é que inicialmente era pra ser só uma peça de teatro, ou não?
3: Não, no começo era Off-Broadway, né? O Off-Broadway era bem mais barato que 2 milhões. Eu não consegui achar valores, mas provavelmente deve, deve ir na casa de só um milhão de dólares fazer um Off-Broadway.
2: Ah, tá. Eles fizeram uma, uma temporada Off-Broadway, fez muito sucesso.
3: Isso. Na Off-Broadway eles arrecadaram 60 milhões de dólares. Meu Deus do céu. Na Off-Broadway. Na Broadway, atualmente, é, eles já, já tem 600 milhões de dólares acumulados. Isso aí é mais do que o PIB somado da história
0: das Ilhas Neves lá do... Não,
1: é o sétimo
0: espetáculo mais rentável de, de, de todos
3: da
1: história. Assim. Mas sem dúvida é mais do que todos os grupos de teatro de Curitiba já ganharam em toda a história da cidade. E que vão ganhar até o final do mundo, até o mundo acabar. Cara, olha como os Estados Unidos, são, os americanos são patrióticos, né, cara? Quando que um personagem histórico brasileiro da época da nossa independência... Sei lá, o, o, um daqueles Padre, padre Regente lá, Fejó, não lembro mais o nome Eu acho que é um Comparativo, assim, equivalente Pô, aí faz uma peça de teatro sobre esse cara Vai ganhar 60 milhões
2: de reais? Ah, cara, mas é que... Então, mas a gente Mesmo que nem manja da história e nem é Americano, a gente assiste E é um entretenimento, ao mesmo tempo que é ah,
3: mas, mas eu acho que tem a ver com a cultura teatral A Broadway começou nos Estados Unidos Justamente nessa época do, do Alexander Hamilton Começou em 1790 E desde então, essa... essa esse clubinho né do teatro ali do, dos Estados Unidos foi só crescendo né e tipo assim foi se juntando forças para criar uma uma força teatral muito grande ali em Nova York, especificamente, né? Porque eu acho que antes de Nova York, eu acho que era Boston uma cidade onde tinha mais teatro. E aí, a partir dali, foi, foi se criando uma força mundial mesmo de teatro, né? Hoje em dia, se você fala em teatro mundial, você fala, meu, é Broadway, né? Tipo assim, não tem outro lugar no mundo onde tenha tanto teatro e tanto espetáculo acontecendo.
0: Eu, particularmente, não tenho nenhuma intenção de ir para os Estados Unidos, para Nova York, mas se algum dia eu for, eu vou fazer questão de tentar ir na Broadway. Eu sei que é caríssimo, né?
3: Então, esse espetáculo, em 2018, o ingresso, se você conseguisse comprar um ingresso bem antecipado, né? Tipo um ano antecipado, mais ou menos, você paga 500 dólares. Eu não pagava nem fudendo, cara, mano é nunca. Mas aí, se, aí você tem a chance de, de, de. Se você não conseguir um ano antes, você pode tentar no dia, no que eles chamam de fila de cancelamento. Que daí o cara ligou e falou: oh, Não vou conseguir chegar aí hoje, pode cancelar meu, meu, meu ingresso. Daí fica com o dinheiro do cara e eles vendem o ingresso de novo por metade do preço, 250 dólares. Também não pagava. Daí, daí, daí você pode pegar. Aí, se, aí tem algumas casas de, de teatro lá que vendem o stand-up. Você pode pagar 40 dólares pra ficar de pé assistindo o um espetáculo. Durante? Três horas? Meu,
2: duas horas e quarenta, é.
3: Três
0: horas quase ali de pé. A última vez que eu fiquei três horas em pé, meu cara, deve ter sido em 1997. Ah, mas,
3: meu, você, a, o Mico, você assistiu uma vez um espetáculo aqui em Curitiba que era, tipo, o dia inteiro de, 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 de peça? Era de pé, não era de pé? eram
2: sete horas de peça. O idiota do Dostoiévski, eram sete horas de peça. Não era tudo em pé, porque tinha algum cenário. Mas a gente ia, só que a gente ia caminhando também, então não ficava só parado. E ia caminhando entre os cenários, assim, era um barracão imenso, tinham vários cenários, daí os atores iam passando de um para o outro, a gente ia atrás e tal. Alguns deles tinham umas cadeirinhas ou umas almofadinhas no chão, então nem todos ficavam, não ficava sete horas inteiras de pé, mas grande parte das sete horas ficava de pé. O
1: Gui Stadler, para o verdadeiro, pro verdadeiro proletário, três horas de pé é somente o deslocamento até o trabalho. Opa, agora, agora eu recebi um, um tapa um... na. cara um na... tapa verdade
0: aqui, né? <risos> Esse é, esquerda caviar aqui recebendo essas.
3: Esse bando de baternista! Esse espetáculo ele ficou tão famoso, né? porque enfim, muitas pessoas que, é, queriam assistir por conta da. Porque não é só a questão da história do, do próprio Alexander Hamilton, mas sim por conta de que esse espetáculo ganhou muito prêmio. Né? Ele ganhou prêmio de melhores atores, melhores músicas. E a, a mixtape que eles fizeram, a, a fita a cassete que eles gravaram mesmo do espetáculo, com... porque esse espetáculo ele é só musical. Né? Ele não tem um... Era cassete mesmo? Era é cassete mesmo, de verdade. Foi em 2009? Não, isso foi em 2016, 2015. Cassete em 2016? É, incrível, minha, ah, Você ajudei eles. Tempo. Nós aqui estamos gravando fita cassete, aqui, pessoal, vocês que estamos ouvindo aqui, estamos por conta de Hamilton. Um dia a gente vai vender nossa fita cassete também e ficar top 1 nas paradas da Billboard, assim como eles, porque eles conseguiram ficar. É, eles foram o primeiro. É, conseguiram. O, tinha essa, tem essa parada de, de. Ainda algumas pessoas lançam fitas cassete mesmo de álbum, né? E no ano que eles lançaram, em 2000, acho que foi 2016 Eles ficaram em primeiro lugar no mundo Com a fita cassete mais vendida do mundo Que tipo, não, não ser difícil. difícil <risos> perdeu cinco Quem comprou, cara?
2: Já seria a primeira mais vendida
3: O cara ganhou 60 milhas no teatro O cara
0: comprou ele mesmo ali um treinado, E pronto, tá em primeiro essa porra aí
2: Eu posso manter segredo, se você puder é Por isso que eu queria falar sobre esse filme
0: O Emerson é um entusiasta do áudio
2: ele, Tudo pra ele é
0: uma desculpa pra falar de som, gente é, Não adianta eu sou um mestre
3: nisso. Mas a fofoca que eu queria comentar é porque eles ficaram muito famosos e na época que eles ficaram famosos, o Obama ainda era presidente, né, dos Estados Unidos. E aí o Obama contratou é, o, o espetáculo deles para ser é, mostrado na Casa Branca mesmo. Então eles foram apresentar na Casa Branca o espetáculo em Washington. E aí nessa ida, de que nessa ida para Washington, eles foram um dia antes para Washington, desde que eles chegaram lá já chegaram numa festa, assim, E aí que eles, se assim, passaram do ponto, assim, tipo de, de beber assim na, na festa. Aí que quando você viu a gravação do vídeo deles na Casa Branca, você vê que eles estão, tipo, numa vai meio estranha, assim, que tá todo mundo de, de, de porra, assim, todo mundo de porra de ressaca, assim, tipo de, de tanto que eles beberam na noite anterior. Então, é, eles comentam isso no, num vídeo que eles falam assim, nossa, tipo, aquela festa foi muito massa mesmo, foi tão massa que no, no dia da tua Casa Branca a gente tava, tipo, num clima de merda, assim. Olha,
1: eu prefiro não ficar falando disso, não.
3: Mas é, mas é, isso, isso da popularidade das músicas, antes
0: da popularidade do espetáculo, realmente dito, é um negócio que aconteceu comigo, é? eu tava ouvindo... Uh, no Spotify, a gravação da, do elenco original há muito tempo, cara. Há alguns anos, assim, tá vendo? Acho que foi uns dois anos que eu tava escutando. As músicas
2: são espetáculos, você diz. As músicas são
0: espetáculos, eu tava esperando que fosse lançado é, em vídeo. Algum dia eu não sabia que isso ia acontecer, inclusive estava previsto para ser lançado só em 2021, né? E daí eles adiantaram bastante, imagino eu, em razão do lançamento da Disney Plus, e em razão do, lança, da, do lançamento da pandemia <risos> do, do
3: Covid. Aí. E daí. E esse elenco que tem no, no vídeo é o elenco de 2016, né? O elenco original é, é, é original, exatamente. Não, acho que teve um elenco antes, que foi o Dolph Broadway, né? Mas o elenco original da Broadway é esse elenco aí.
0: E daí, é, Ouvia muito, assim, ouvia, tipo, inclusive no meu... Na minha retrospectiva do de Spotify desse ano, 2020, a música mais tocada foi de Hamilton, assim. Qual
3: qual que é a tua predileta?
0: Não, mas a que, a que ficou em primeiro lugar não é a minha predileta. A que ficou em primeiro lugar é aquela do I'm not getting, não. É lá, mais shot lá. Like Como
2: é
1: você que Você que escutou um milhão de vezes a música, meu, manda ver aí. Canta um pouquinho. Olha not throwing
2: away
0: Eu não escutei praticando a minha dicção ali, Do título tipo, né? a tradução seria Minha chance, minha chance Não desperdiçarei a minha chance <risos> Algum, Alguma coisa nesse sentido É, o Not For Away My Shot Acho que é isso, isso né? É. Away é isso aí, Not For My Shot Essa foi a que ficou em primeiro lugar no, no negócio Olha só, mas é muito bom, realmente, né? É muito bom, cara, é muito bom É, muito, é musicalmente não Você não falou é a tua predileta A minha predileta é uma que é Cantada que, é, pelo cara que, pra mim É o... O melhor ator, o melhor personagem. Vem pra cá, Leslie Odom Jr., que interpreta Aaron Burr, no musical Hamilton. E a minha música favorita é, deixa eu achar o título dela aqui: Wait for It.
1: You, writes me a letter every day. From keeping the bed warm the is away. He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies in line. Eu achei que você tava falando só pra gente esperar que logo você ia falar o, o título, sacou? Não, o
0: título <risos> Não, o título é. Eu
1: sei, eu só lembro
0: da melodia que é. Mas se bem que eu for cantar, a melodia vai estar toda fora de tom, eu não vou fazer isso, tô com vergonha.
3: Tem que, Não, o, o, o editor dá um jeito, faz um melodílio na tua voz.
0: Não, 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 tô encabulado Vocês estão todos me olhando agora, não vou fazer isso não Quem sabe se eu tivesse tomado um vinhozinho aí Que nem o Gutiçoso, o Gutiçoso é que tá pronto pra dar uma palinha aí Gute.
1: Cara, o, o, falar de teatro E não estar tá em companhia de Baco É uma falha sua, viu? O Baco tá sempre comigo, só não as substâncias
3: alucinóides Ai...
2: O negócio é o seguinte, morou, meu irmão, porra, tu já tá
3: podre. Leslie Odom Jr., esse cara, eu vi no um, um, um documentário que tem na. Tem dois documentários na, no Disney Plus que fala sobre o espetáculo Hamilton. E nos documentários eles, eles mostram uma entrevistadora conversando com eles, né? Com os atores, né? Sobre, tipo, o que. Qual foi o assim, o que aconteceu depois, né, do espetáculo, eles ficaram famosos, e assim, o que, o que eles tiveram de retorno das pessoas, né, essa febre sobre os, a galera que, puta, viajava, cruzava o país lá pra assistir a peça, que assistia 20 vezes a peça, o que que eles tiveram, assim, de tipo, mais louco, assim, o que mais que eles que mais ficou marcado pra eles, e uma coisa que esse cara fala, eu achei muito foda, assim, porque ele falou assim, que teve uma, uma menina, né, é, que, que quis entrar em contato com ele de qualquer forma, assim, disse que teve que entrar em contato com esse professor dele de música, e o professor de música dele entrou em contato com ele falou assim, ó, liga para essa menina aqui que ela quer muito fazer uma pergunta, que ela tipo, ela tipo, não descansa de, de ficar me insistindo para falar com você. E o cara liga para ela e diz assim, ó, é, eu assisti Hamilton tal, tipo, né, eu sou minoria, assim, como acho que é, o espetáculo tenta mostrar um pouco dessa coisa das minorias, mas, mas ele pergunta, ela pergunta você não acha que esse espetáculo são, só, eu não acho que esse espetáculo é revolucionário porque eu acho que esse espetáculo eles são só é um espetáculo com negros e latinos falando sobre uma história de brancos. Ela jogou isso na cara dele, assim, né? Daí eu, ele falou assim, olha... É... E ele tranquilão, assim, falou assim, olha... É um, é um ponto de vista... Pera
0: lá, pera lá. Antes de você contar essa história, antes de você continuar, vamos esclarecer um pouco melhor que história é essa do elenco aí? Como é que funciona essa questão de representatividade? É um negócio muito importante pro espetáculo, é né? melhor? A resposta dele, eu acho que
3: define por que, que o espetáculo é tão foda assim. Porque daí ele fala assim, ó... Esse é um ponto de vista... É com uma lente fechada, você tá com um, um olhar muito fechado num, num, numa coisa muito específica, né, o que gente, o que, gente, o que você precisa fazer é abrir um pouco a tua lente para você conseguir entender tudo que a gente tá querendo dizer com essa concepção essa de arte, porque ele até fala assim, olha eu sou, um, eu sou um ator, eu não posso entrar em questões políticas né, porque eu não tenho sobre política, posso falar sobre arte então, é sobre arte, esse é um espetáculo artístico que fala sobre o nosso momento que a gente vive hoje, isso aqui é um momento que também é um retrato da época que eles estavam ali comentando, porque esse espetáculo, ele, ele quer. O que ele queria trazer, né, que o que o próprio diretor quer trazer é assim: tipo, naquela história ali do, dos brancos, né? Onde estavam os negros, onde estavam as mulheres, onde estavam os latinos, né? Tipo assim. Quer dizer, que eles não fazem parte dos Estados Unidos, né? Tipo, da história dos Estados Unidos, né? Eles não combateram no, no exército. Tipo assim, meu. Tipo, tá errado isso aí, né? Tipo assim, é uma história que não foi bem contada. uma história que quiseram limar da história, tipo, uma galera que participou mesmo da história. E justamente eles estavam ali pra justamente ter essa. Essa, 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 esse questionamento, né? Tipo, assim, ah, você precisa pensar que existiam negros na época, existiam latinos, existiam mulheres lutando pela liberdade dos sozinhas, assim como os brancos também estavam lutando. Então, tipo, não se deixe de ser convencido por isso, né? Você está com o olhar fechado porque você foi convencido de que não existiam essas pessoas lá. E aí ele fala assim, ó, esse espetáculo ele não é o espetáculo mais revolucionário do mundo por conta disso. Esse espetáculo ele vai dar chance para que pessoas, né? Minorias como eu, você no futuro vão fazer um espetáculo, aí sim, revolucionário, para que todo mundo possa entender ele de um jeito revolucionário. E isso, cara, sensacional o jeito que ele abordou. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
2: Porque ele é um espetáculo, é isso que eu comentei até, que agrada muita gente pelo ponto de vista é, entretenimento, mas ele tem ali as, as coisas, as questões que ele consegue transmitir também de história, de política, de... Sei lá, é, luta de classes Lutas sociais, enfim A
0: história que... trata dos, dos fundadores Dos Estados Unidos Que eram em sua maioria Brancos, né E historicamente falando Evidentemente que tem as licenças poéticas e tudo mais Mas o espetáculo ele tenta ser preciso Ele tenta seguir como se fosse Uma cronologia adequada Uma versão conforme a biografia que o Lin-Manuel Miranda Leu do Alexander Hamilton Só que para representar essas pessoas em sua maioria brancas, a maioria do elenco, é, inclusive todos os personagens principais, eles são, é, eles não são brancos. Entendeu? Ou eles são negros, ou eles são latinos. E o próprio Lin-Manuel Miranda, ele é, ele é norte-americano, mas ele é nascido em Porto Rico, né? Então ele tem essa questão da, da latinidade e tudo mais. E os únicos personagens que são efetivamente brancos é, são os personagens que oprimem, né? Por exemplo... O rei George III, ele é representado por um, por um branco, que é o... Acho que é Jonathan Groff o nome dele. Que é esse ator, que inclusive ele é um puta de um ator. Eu adoro esse cara, ele fez um seriado chamado Mindhunter, que tá na Netflix. E que é muito foda, esse cara manda muito bem.
3: Ah, tá. o, o rei o rei inglês ali, né?
0: Isso, esse cara. Ele
2: é ótimo, ele é excelente personagem é
0: E, daí, e ainda, ainda que ele seja um homem branco, ele também representa uma minoria, porque ele é homossexual, né? E daí tem um outro personagem também que, por exemplo, tem uma cena que tem como se fosse um mensageiro do rei, é um cara branco também. Então tem essa questão de que eles meio que representam personagens que são brancos, é, interpretados por, por atores que não, né? E isso tem toda essa carga, toda essa demonstração de como se fosse, como o próprio Lin-Manuel Miranda descreve a peça, é como se fosse a América de então sendo contada pela América de hoje. E a América de hoje ela tem né uma grande quantia de pessoas que não, não são brancas, né? Inclusive tem até um trecho da peça que, eles brincam, né, os imigrantes é, get shit done, get things done, alguma coisa assim, né, eles, tipo, eles fazem, eles fazem as paradas acontecer. Então o, o espetáculo, além dele ser historicamente preciso ele tem também toda essa pegada pelo mero fato de como foi feito o casting, como foram escolhidos os atores, trazer toda uma questão de representatividade, trazer toda uma questão de, de, de fato, dar protagonismo para pessoas que, de quem esse protagonismo é ceifado, né então é, é muito massa isso é muito bacana claro que não é isento de, 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 de polêmicas né por exemplo tem muita gente que critica a maneira como as mulheres são retratadas nesse espetáculo e, e e também houveram algumas polêmicas assim que em razão disso como por exemplo quando eles foram fazer os castings que assim tem um elenco original que é o um elenco que vai para é, me referindo a Broadway né? não a Off Broadway mas teve o elenco original e daí quando eles foram para outras cidades ou enfim o próprio elenco às vezes não, não tinha mais disponibilidade de agenda eles tinham que trazer outros atores alguma coisa assim o próprio Lin-Manuel Miranda, ele não vai mais representar o Hamilton na maioria das vezes, né? Ele vai ser substituído é, por um outro ator que, se não me engano, também é de Porto Rico. E daí, quando eles foram fazer os casting calls, eles pediram atores não brancos. E daí muita gente criticou, tipo, porra, isso é racismo reverso, cara, não sei o quê, como é que você tá criticando a galera? Só que, porra, é, vocês talvez tenham muito mais experiência do que eu nisso, né? Vocês que são atores e... Mas como é que de nós, nós três aqui. sabe? Vocês três, vocês três. Monique, Emerson e Guto. Três agora, acabei de descobrir isso. Ah, tá. não tem, não tem MDB a criatura. Essa falsa modéstia, isso é ridículo isso aí.
1: Nunca roube a cena de um comediante.
0: Aposto que ensaiou o discurso do Oscar no banho.
1: Cara, shampoo. Não,
2: do Graalho é Azul, só do Oscar.
1: Tá brincando. Não está.
2: Aí é
0: a maioria dos castings, assim, ele tem, é, é natural, né, que você diga qual tipo de fenótipo, qual tipo de aparência a pessoa tenha para representar determinados personagens. Isso é, é extremamente normal, sabe? Então, é, de fato, isso causou um impacto, sabe causou um impacto gigantesco, assim, revolucionário nesse, nesse aspecto, de ter trazido essas personagens sob um outro ponto de vista, né, e, cara, é, é lindo de ver, é muito bonito de ver, sim.
1: É muito interessante porque na história do cinema, e eu não sei dizer na história do teatro, mas muito provavelmente, são homens brancos que interpretam os diversos papéis infinitos, que muitas vezes, originalmente, são de outras ascendências, né, ou de pessoas de, de outras é, origens, né, não, não necessariamente brancas, então... Você também pega filmes norte-americanos que falam de outros países, filmes que se passam no México, filmes que se passam na Europa, e geralmente são interpretados por pessoas brancas falando inglês ainda, né? independente uhum. do país. Né? Então, a gente está perto do Natal, até tem o próprio exemplo de Jesus Cristo, que é representado desde a Idade Média como um homem branco, mas acredita-se que, na verdade, pela origem dele ser no Oriente Médio, ele era um homem. No mínimo, é, de cor parda né? Ou talvez até... Você né? assistiu
3: o, o especial de Natal do Porto dos Fundos Porto dos Fundos deste ano? Não, não, não. mas muito tempo de... Eu até faço assim, uma, uma piada com relação a isso né? Tipo... fiz como é que era
2: De Nazaré, foi crucificado hum. Tinha 33 anos Um rapaz ah. assim, bonito
1: Ah Um branquinho de cabelinho louro liso De olho azul
2: Isso, isso
1: ah, eu lembro bem, porque ele era bem diferente, hein? Vou dizer assim. <risos> porque ali era o seguinte. Ali todo mundo tinha feição do Oriente Médio. Cara de Moro, sabe? Cara de quem nasceu ali mesmo. Porque acaba que quem nasce no lugar, filho de gente do lugar, tem cara de gente do lugar mesmo. Esse tinha cara de sueco, né? Estranhíssimo. Então, e durante então séculos aí o Homem Branco fez esse papel e agora. É bom, é o clássico, né, mimimi do Homem Branco, né? Agora que ele perde um pouco dessa representatividade, desse poder, ele reclama, que é o que o Gui tá falando, racismo reverso. Tomou tomando
3: cu, racismo reverso, né, cara? É, mas se você pensar no, no contrário, né? Como é que eram feitos esses testes dos filmes? Né, que o Guto comentou aí, dos, dos homens brancos interpretando figuras que não eram.
2: Só homens brancos. Eles, só, só que,
3: é. que tipo, não era, era meio velada parada. Só, a única diferença era essa. Assim, o tipo, só, não, só não vai chamar ninguém aí latino, ninguém negro, porque esse ah, tá, é tá, só mas pra mim. Se você chamasse
2: todo mundo, é, mas exatamente. não sempre os brancos. Aí, pode tipo, ser.
3: assim, o, obviamente os negros e os latinos eram desclassificados, mas eles nem sabiam o que acontecia, né? Tipo, por que eu tô sendo desclassificado, uhum. né? Tipo, por quê?
1: Vera história também. Novela da Globo, há, há poucos anos atrás, as pessoas negras só faziam o papel de empregado, né? Por Sim. Vai. Então, isso não é, de, não é de hoje, não. Tem bastante tempo. Então, é muito interessante realmente esse aspecto do, da peça e do filme, né? Que, na verdade, o filme é uma filmagem do, do espetáculo, dessa mudança de papéis
3: aí, representatividade de, de vários.
2: Eu achei legal que as irmãs, são três irmãs, esqueci o sobrenome lá, mas que Skyler. Uma... Skyler.
3: Originalmente eram 15.
2: 15 irmãs?
3: 15 irmãos ao todo, na verdade. Só, só que oito sobreviveram até a idade adulta. Ah, mas
2: na peça só apareciam
3: é, um... é uma licença poética, mas as três existiam de fato, né? As três irmãs existiam, mas eram mais irmãos ao todo.
2: Ah, tá. Mas na peça sempre existiu, sempre só mostrou as três. Isso. Só tinham três personagens. Mas, é, pelo menos na filmagem ali também, não sei se é o casting original ou que tá hoje em dia. É, uma das irmãs é branca e outra é negra, assim, né? E isso é muito legal também. De...
0: Mas então, a Eliza, a personagem, ela é filipina, né? Então ela é asiática, né? Todo, não tem, não tem nem... principal que seja de uma descendência branca, assim, como se fosse. Exceto os personagens do do, do... do Reino Unido. Isso, exatamente. Aliás, não sei se é uma filipina, não. Só corrigindo aí, acho que ela é de descendência chinesa.
3: Desculpem. É muita falcatrua
0: com um pouquinho... Assim, de lado, O que você que falou? O que você que perguntou, Emerson?
3: É, não, a questão do se não é uma provocação, essa coisa que eles colocam dos ingleses sênios os brancos no espetáculo, né? Com, com certeza, tipo, por isso que eu acho, assim, que... A maneira como foi feito o casting, de colocar todos os personagens que,
0: são, que não são brancos, é uma questão de narrativa, assim, sabe? Não é uma questão de talento ou algo aleatório, não. É uma escolha muito... É, consciente pra você contar alguma coisa. Pra você passar algum tipo de mensagem com isso. eu tipo, quando cara de, é, a gente está falando da história da América de antigamente com base na América de hoje. É isso que o Lima Manuel Miranda fala. E como é que é a América de hoje? Né? Como que são as pessoas que estão nos Estados Unidos hoje? Entende? Na visão do Lima Manuel Miranda, são pessoas que não são brancos, que são minorias, que precisam lutar como se fosse por, enfim, renovar esse lugar onde eles estão inseridos, lutar contra algum tipo de opressão. E e é isso que acontece, sabe, então por isso que o espetáculo ele tem talvez essa pegada também de ter se tornado esse fenômeno, né, porque ele é muito identificável, assim, muito embora a gente que esteja falando aqui nesse podcast, a gente, a gente seja branco, é, a gente Não, mora somos na
3: latidos. América do... nós somos a gente mora
0: na América do Sul, entende, é, é, é bom, é branco,
3: não, se a gente for para os Estados Unidos lá, eles vão chamar de latino
0: É verdade é, são, essas, são essas questões assim que tornam o espetáculo Ele é sobre política, mas além de ser sobre política Ele é político, entende? ele tem essa pegada De ser realmente crítico Realmente é... Enfim, em todas as decisões, em toda a estética Do espetáculo, ele está passando essa mesma mensagem Que ele passa através da narrativa então é muito foda, é muito bacana. e Por isso que faz todo sentido, por isso que esse papo de racismo reverso é a, a bosta. Isso é algo, algo ridículo. E, cara, a maneira. Como o Lima, não Miranda, que é o, o grande idealizador disso, mas também o Thomas Kalil, né? Que se não me engano, o nome do diretor é esse. Tem aí, Emerson Nery, produção. Produção, é. Produção, é...
2: Thomas Kalil. Thomas caiu. caiu. Caiu? Caiu.
0: Tá, então esses dois caras que são os grandes idealizadores, por isso que eles mandaram bem, sabe? Por isso que eles mandaram bem. É, em todos esses aspectos do espetáculo.
3: Ah, e, e vale ressaltar que esse espetáculo demorou pra ficar pronto, né? Ele começou a ser escrito em 2009, foi ficar pronto o primeiro, a primeira versão em 2015, teve uma reformulação pra 2016 estrear na Broadway, e uma das músicas, a música Shot, só ela levou um ano pra ser escrita. Um ano inteiro, quase uma música.
0: Mas cara, e daí outra coisa, além de eles estarem fazendo essa revolução como se fosse na representação dos personagens, através da escolha dos atores, o Lima manuel Miranda já falou também que ele tem a intenção, quando começarem os castings, quando a peça se tornar um pouco mais ampla, né, quando ela, os direitos da peça forem
3: liberados para produções amadoras, por exemplo, tipo de coisa. Vai, ser, vai estrear na Alemanha no que vem e na Austrália também. Por outras produções, outra, outra, outro elenco, né, além os
0: locais lá. Isso e daí ele falou que ele espera ver mulheres representando personagens masculinos. Ele falou que ele adoraria ver
2: isso. Isso que eu falei de, de fazer, abrir um casting e, tipo independente, sabe? Não precisa nem, nem categorizar o gênero ou qualquer coisa, sabe? Acho que é isso.
0: E daí, mas daí também tem uma polêmica, gente. Tem muita gente que fala que a representação das mulheres nesse espetáculo é meio é meio fraca. O que que vocês têm a dizer sobre isso? Nós Temos dois minutos para falar sobre isso. Dois minutos, mas é engraçado, porque é basicamente o tempo que o cara dedica às mulheres no espetáculo. Não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns sol. <risos>
3: lá do lado do nosso podcast, pessoal a gente não dá spoiler, a gente tem muito spoiler aqui porque é uma história clássica, tá? uma história que é verídica, mas no lado B a gente vai dar mais detalhes sobre a história em si né, vamos dar ali todo o que acontece de fato, né, e comentar talvez essa questão mais detalhadamente sobre as mulheres que não aparecem tanto assim quanto os homens
2: mas é isso que eu comentei, né, eu acho que o negócio das mulheres é Realmente é como era na sociedade ali, tipo, elas eram super é, não protagonistas, como é que fala? Quando... Coadjuvantes. Coadjuvantes. E, mas no final daí comenta sobre a, a Eliza, que ela pegou toda a história e ela que fez o, o Hamilton ser também, é, a história dele perpetuar, e enfim, conseguiu fazer coisas com tudo que ele tinha escrito, etc., Tá, não sei se a gente tá acabando. É, você vai acabar, pode falar. Até já, a gente se fala no lado B, galera. Se não... você
3: comprou a fita desse, desse podcast, que é só se virar a fita e... que a gente tá do outro lado também.
2: E, e se você não assistiu ainda, então assiste para poder, la... poder ouvir o lado B.
3: Isso.
0: Daqui três
1: horas você volta. Wait for
3: it, wait for wait for wait for wait for